0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En el episodio de hoy de Cultura en Bogotá estamos desde la Biblioteca Virgilio Barco en la localidad de Teusaquillo. Esta biblioteca hace parte de la red de bibliotecas públicas de Bogotá. Esto es Cultura en Bogotá, un podcast de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte.
1: Quiero mirarle a la cara confesarle que esta noche no he dejado de pensarla.
0: Ella es Linda Vitante, una mujer bogotana, cantante, intérprete, compositora, ganadora del programa de reactivación cultural y económica Escultura Local en el año 2020 en la localidad de Fontibón. Linda, bienvenida a Cultura en Bogotá. Muchas gracias. Bueno, Linda, contémosles a quienes nos escuchan cómo fue tu comienzo en la movida musical.
1: Eh, bueno, yo empecé a los 7 años cantando. Empecé bien chiquita, cantando en el colegio, en plazas de toros, en eventos de música ranchera. Entonces yo cantaba ranchera súper chiquita, con sombrero a caballo. Después fui creciendo y empecé a encontrar como música un poco más cercana a mí, como más contemporánea. Y empecé a componer más o menos a los 10. Las canciones de los 10 años eran terribles, pero ya después fueron mejorando y, y bueno empezó a desarrollarse el proyecto linda habitante más o menos en el 2017 y aquí vamos
0: y de dónde surge este nombre de linda habitante de dónde viene tu nombre artístico cómo llegaste a ser linda habitante
1: bueno yo me llamo linda pero habitantes somos todos hay personas que han dejado de ser habitantes para convertirse en parte del cambio es decir sin que hayan llegado al mundo el mundo sería un lugar diferente tanto para bien o para mal, la música es una herramienta que puede transformar, puede mmm, provocar una revolución, puede tumbarte a la cama, puede levantarte, entonces me puse habitante para acordarme todos los días que sigo siendo habitante, que no he hecho nada para hacer parte del cambio, pero que lo puedo hacer a través de mi música y para que las personas que me escuchan hagan lo mismo a través de lo que sea, a lo que se dediquen.
0: Tú eres creadora de tus propias letras, tú compones, tú interpretas, ¿En qué te inspiras o qué te mueve a crear estas líricas?
1: Bueno, realmente todo, la vida, como las, las cosas que pasan en, en mi vida personal, pero también le escribo mucho a, a causas sociales, entonces me mueve mucho los temas de conflicto que vive el país, como los temas de inseguridad, de violencia, siento que es muy importante para mí cantar sobre eso, entonces en eso se inspiran mis letras.
0: Linda, ¿cómo es la escena musical para las mujeres en Bogotá? ¿Con qué te has encontrado en esta escena artística y el lugar
1: de la mujer en la cultura bogotana? Bueno, yo creo que para la mujer en general, en todas las áreas, siempre ha habido dificultades. Eh, por diferencias en los salarios, porque pues, muchas veces muchas mujeres no han tenido tantas oportunidades para formarse como, como algunos hombres, pero la verdad desde que yo estoy en la música estoy en un núcleo de, de muchas mujeres muy tesas, siento que en este momento si me pongo a contar los artistas que conozco, que la están rompiendo y que me encantan y que son amigos míos, el 80% son mujeres y, y creo que eso es, eso es muy chévere y es, es algo que no pasaba, claro si me pongo a mirar ya el escenario, más grande, pues son, son menos las mujeres, pero creo que se ha empezado a activar como una revolución hacia que la mujer también tenga como espacios, digamos en escultura local cuando me presenté habían muy pocas mujeres haciéndose cargo de los proyectos, pero siento que cada vez con que una mujer lo intente y, y las mujeres de su entorno la apoyen y los hombres de su entorno la apoyen, las mujeres de afuera lo van a ver y nos vamos como ampliando como una bola de nieve, entonces creo que cada acción que una mujer tome va a desencadenar acciones en otras mujeres.
0: Eh, escuchábamos que nos hablabas de escultura local, cómo llegaste a, a este proyecto, a este programa, cómo fue esa experiencia de encontrarte con estas becas y estos estímulos del sector cultura.
1: Yo ya me había ganado una beca de estímulos de IDARTES que era beca para formación en EMAT y yo estudié música gracias a, a, pues a IDARTES y a, y a los estímulos. Estudié en mat y fue hermoso, la ¿Qué verdad. ¿Qué es EMAT? EMAT es la Escuela de, medios de Música y Medios Audiovisuales, tiene, es la única que tiene convenio directo con berkeley es una escuela maravillosa que me abrió las puertas y gracias a ella pues aprendí muchas cosas, desarrollé muchas herramientas para, para mi música. Entonces de ahí empecé a estar muy pendiente de los estímulos y vi este de escultura local para la localidad de Fontibón y estábamos en medio de pandemia y lo había visto y luego fui a, a hacer una obra de improvisación y me encontré con una amiga que era de Fontibón y me dijo, oye, tú sabes que hay un convenio, no sé qué, y me contó y nuevamente entonces dije, uff, eso significa que ese, ese me lo va a ganar. <risa> entonces nada, me puse juiciosos a juicio de hacer los papeles, estábamos en medio de pandemia, me moré harto como llenando todo lo que había que llenar y gané <ríe> eh, me ayudaron mucho también porque pues en ese momento no se podían hacer eventos en lugares porque pues estamos en medio del COVID entonces todo era permisos especiales o sea lo que yo había planteado no se podía hacer así que lo hicimos virtual el proyecto estaba dividido en, en diferentes momentos el primer momento era un disco en el que grabamos cinco canciones con artistas de Bogotá además de eso hicimos una convocatoria para artistas de la localidad de Fontibón que se llamaba El Gris También es un Color, todo mi proyecto se llamó El Gris También es un Color y en esta convocatoria le decíamos a los artistas de Fontibón de cualquier área del graffiti, de la pintura, del teatro, de la música, de los videos como agarra una de mis canciones y saca una obra derivada y las cinco mejores reciben un estímulo de 600 mil pesos eh, la otra parte era el concierto narrativo, un concierto narrativo es una puesta en escena musical que es diferente a un concierto normal porque eh, hay danza contemporánea, música en vivo, no hay texto y es como toda, toda una pieza completa que, que fusiona las canciones en, en una sola idea, entonces hicimos el disco, los videoclips la convocatoria y el concierto narrativo. Y en 2022 me presenté a Premio Cultura Local, que es para los ganadores de escultura de, de local de antes y gané también, eran 13 millones para iniciativas consolidadas. Me presentamos un, un proyecto que, que se llama Concierto para Delinquir, que son canciones que giran en torno a crímenes de estado que ocurrieron del 2019 al 2022 y que buscan Redignificar la vida y los nombres de las, de las víctimas de la violencia. Limonada de selvas deforestadas. Limonada de selvas deforestadas. ¿Qué piensas? Dime qué piensas que vas a hacer.
0: Cuando inició tu carrera, pues presentándote en las plazas de toros, también tuviste una, unas temporadas de ser artista de calle. ¿Cierto? ¿Nos cuentas un poco claro, cómo era, cómo sí. era esto?
1: Yo canté en los buses un resto. Yo estudié, estudié mercado y publicidad primero. Estaba con una beca del 50% en la Unipanamericana. No había estudiado música, yo canto desde los siete, pero yo, como mucha gente, tenía idea de lo que significaba estudiar arte. Hay muchos músicos que se ponen bravos cuando les preguntan, oye, ¿y tú solo eres músico y ya? Y dicen, ay, como si eso fuera poquito, no sé qué. Pero pues que la gente no sabe. Yo no sabía, yo pensaba que yo ya cantaba, que yo para qué iba a estudiar si yo ya cantaba. Yo ya era cantante, entonces cuando tenía 19 estaba en La Voz Colombia y yo era la más chiquita y todos los que estaban habían estudiado, eran profes, eran estudiantes, eran de y eran de no sé qué. Y yo ahí como nada, yo solamente cantaba. Entonces ahí dije, uff, tengo que estudiar, pero ya estaba estudiando una carrera, entonces empecé, empecé a cantar en los buses. Para estudiar las dos al tiempo. Entonces estudié mercado de publicidad y música. Primero estudié en La Guerrero y cantaban los buses y me iba muy bien. Yo me subía, pagaba el bus, decía: bueno, buenas tardes, mi nombre es Linda, Frescos es que. No les voy a pedir nada, como me pagué el pasaje porque pienso que el trabajo de todos merece su recompensa y todos trabajamos por algo. El día de hoy está haciendo mucho calor, así que me dan ganas de jugar, vamos a jugar Aquí hoy es quincena, yo soy su empleado, ustedes son mis jefes, y los jefes les pagan a los empleados en quincena, pero no le van a pagar a alguien que no haga nada, sería el colmo, que falta de respeto. A mí me gusta cantar y les voy a cantar una canción, si les gusta me gano el sueldo perfectamente, si no les gusta se ríen de mi voz tan fea y a los humoristas también les pagan por hacer reír. Entonces por los dos lados tengo el sueldo asegurado, tengo entonces cuatro opciones, salsa ranchera bolero o sorpresa. Yo me subía sin guitarra, sin, sin micrófono, sin nada. Y sorpresa era que ellos me daban palabras y yo improvisaba cantando. Entonces de ahí muchas cosas pasaron. Después de esto he cantado en escenarios muy lindos y sé, estoy segura que Dios me va a llevar a escenarios increíbles. Pero para mí los mejores escenarios han sido como los más rústicos, como los buses. Una vez se bajó un muchacho detrás de mí, me dio 20 mil. Y me dijo, estaba buscando excusas para no estudiar música, pero tú eres la señal de que tengo que estudiar. Otra vez en Navidad, me acuerdo que ese día era, era 23, y, y, y había salido a las 6 de la tarde y necesitaba hacer 150 para comprarle regalos a mi mamá, a mi papá y a mi abuelita. 50 mil para cada uno, era perfecto. Si uno va al centro, encuentra algo re lindo. Pues en ese momento, ahorita también, si uno busca bien. Y era retarde, a las 6 de la tarde yo salí, y en el segundo bus y yo nunca dije necesito 50 mil pesos porque no tengo para los regalos, no, yo os dije el mismo discurso y un señor me dio cincuenta mil y yo lo miré y le dije ¿Qué, ¿qué quieres? ¿te doy vueltas o qué quieres? y me dijo no, no, feliz navidad, entonces es pues una experiencia que yo no, no voy a olvidar nunca, de ahí me salió también un trabajo en mercado de publicidad, fui community manager, viajé a otro país gracias a cantar en los buses, en realidad más que a cantar en los buses, creo que queda la música y, y, a, y a soñar y, y los que estén ahí como escuchando y, y sientan que, que paila, que sus sueños no se puede, que no tienen plata, que están muy viejos, pues yo les digo, no, no es verdad, como que no se, no se mientan. Sobre todo le hablo no solo a los jóvenes, que a los jóvenes todo el mundo les dice y ellos saben que todavía tienen y pueden hacerlo, pero la gente que ya tiene 30, 40, 50, 60, uff. Claro que ustedes todavía pueden hacer un montón de cosas porque están vivos. La única manera de no poder hacer algo es cuando estén debajo de la tierra y, y, y se puede siempre. Entonces se los digo yo que, que no tenía mil pesos para comprar un regalo y luego tuve 50 millones para hacer un proyecto grandísimo que le ayudó a, a muchas personas y que probablemente otras cosas van a pasar. Entonces sueñen mucho.
0: Hablemos un poco de los géneros de música que influyen tus interpretaciones. ¿Qué géneros están presentes en,
1: en tu música? Bueno, me gusta mucho, mucha música. Me gusta mucho jugar como con diferentes géneros. No, nunca me ha gustado casarme con uno solo porque siento que hay diferentes momentos. En, en un solo día uno tiene muchos estados de ánimo y y la música también se presta para decir las cosas de diferentes maneras pero tengo mis favoritos el flamenquito me encanta, como que la música flamenquita siempre ha estado en, en, en mi música crecí escuchando pop, entonces como yo defino mi género es como pop alternativo con flamenco y rap pero tiene muchos elementos del blues, tiene muchos elementos del rock tiene alguna, alguno que otro momento donde metemos folklore entonces yo creo que, que la música pues tú, tú la puedes también jugar con ella y destruirla para componer otras cosas. Entonces sí, me gustan muchos géneros. ¿Nos regalas un poquito de
0: flamenquito?
1: De flamenquito, sí. Yo, yo pensé que el tiempo descarado no va a romper los esquemas de mi corazón. Yo, yo renuncié a sentir y pensé que nunca más iba a sonreír yo 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 caminé por todas partes sin esperar nada yo me enamoré del aire de la madrugada yo de con el viento de la, la linda habitante
0: miedo, que sueño, cantaba en los buses que queda eh, ahora para la linda que que eres hoy que está en los escenarios que ha ganado espacios becas estímulos que se mantiene o que guardas o que atesoras en tu vida de esa experiencia de haber sido artista en calle?
1: Uf, yo creo que todo, yo que lo extraño un montón. Para elecciones y, y como parte del, del proyecto de concierto para delinquir, eh, lanzamos una canción que se llama ¿Qué vas a hacer? que es, era una canción que contaba un poco de crímenes de estado que pasaron en el gobierno anterior y, y decían como, bueno, piensa y, y vota por quien tú quieras, pero pues, pues vota bien. Entonces nos montamos a Transmit con 16 artistas a cantar la canción y hacer como un flashmob, para los que saben que es un flashmob es como, han visto que, que en las películas sale a veces que, que la gente está retranqui como en un centro comercial y de un momento a otro empiezan a bailar 30 personas y uno es como uy, como así, esto está planeado, esto mismo, pero en un transmí entonces nos subíamos a entregar como los menús de las votaciones, eh, como pues con la letra de la canción, no con ningún partido político, sino simplemente como para crear conciencia de cosas que han pasado y que no queríamos que volvieran a pasar. Y cantar otra vez en los buses es, es increíble porque cantar en un concierto es hermoso y que la gente conozca las canciones y, y que sea todo muy cómodo es, es bonito. Pero cantar en los buses, o, o por ejemplo, he ido a, a cantar con las madres de Suacha en Kennedy o en Corabastos en el Cartuchito para las personas que venden corotos, los, los coroteros, es otra experiencia porque es gente que, que no tiene la oportunidad de sentarse a escuchar un podcast, de mirar quién lo está siguiendo y de, de ver cuántos likes tiene, porque probablemente no tiene un celular, o porque probablemente no tiene para pagar internet, o porque probablemente está ocupado todo el día con tres trabajos para poder sostener su casa a sus hijos y darles de comer. Entonces, cuando uno se monta en un bus y canta claro, a veces pasan muchas cosas hay gente que se estresa porque quiere descansar en el bus y es su único momento de calma pero también hay gente que que no tiene tiempo de llegar a un momento de entretenimiento o, o de esparcimiento o de que su pensamiento se salga de sus problemas. Estaré cantando en los buses para los lanzamientos de, de mis canciones, como para llevar tarjetitas sin, sin pedir plata, sino para que la gente simplemente las conozca, porque a veces se nos ha olvidado que no todo son redes sociales y que no todo es, es lo, lo virtual y que la comunicación con las personas que puedo tocar, o que puedo tener a 5 centímetros de distancia es, es la más importante, entonces creo que quiero mantener eso siempre y, y le pido el resto a Dios como que, que no me permita olvidar porque fue pues, lo que hace que hoy pueda también tener una seguridad en el escenario y, y decir lo que quiera mientras estoy arriba. Claro que me dan nervios un montón, pero los buses fueron el público más difícil porque donde usted en un bus no haga las cosas bien, pues lo pueden tratar re mal. Es un público muy exigente el del bus. <risa> claro, es el más exigente, claro, y es duro.
0: Y para las personas que quieran saber y conocer más de Linda Habitante, ¿dónde te encuentras.
1: Bueno, pueden encontrarme en todas las redes sociales como Linda Habitante, en Spotify, escúchenme en Spotify, en iTunes, en YouTube, escúchenme, escúchenme que es gratis. Esta se llama Dígame, fue con la que empezamos y es con la que me voy, es la última canción que lancé, así que vayan a escucharla. Porque sé que no siente lo mismo y que nada es distinto cuando piensa en esta piel. Porque sé que no siente lo historias, mismo, calle,
0: creación. Que Esto es, es Cultura distinto, en Bogotá, un podcast de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte.